0: Uh
1: ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Esto es Cuento con Vos. Mi nombre es María Areces y estamos desde Radio Nacional de Buenos Aires para todo el país. Hasta las 11 de la noche vamos a estar acompañándote, contándote historias de personas que hacen mucho por muchos. John García Márquez, entre otras cosas. La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. ¿Y cómo la recuerda para contarla?
2: Y mi única arma para progresar, para cumplir mis sueños, fue la educación. Tener la autoestima necesaria para perseguir mis sueños. Sin saberlo, protegía mi cerebro. La educación protege nuestro cerebro. La educación es un factor de protección cerebral. Aprendí otra cosa que es importante para el bienestar. Es pensar en los otros. Una de las cosas que nos da bienestar a nosotros es ser altruista. Como dijo un escritor colombiano, Gabriel García Márquez, premio Nobel de Literatura, dijo, la vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla. De cierta manera, la memoria humana es un acto creativo. Cuando uno evoca una memoria, la memoria se hace inestable. Y tendemos a recordar las cosas que nos emocionan, porque la emoción facilita la, la consolidación de la memoria. La vida no es la que vivimos, sino cómo la recordamos para contarla.
0: La locura de este encuentro. Estábamos escuchando
1: este allí este al doctor encuentro. Facundo Manes, al neurocientífico. ¿eh? Él lo que decía que para conservar una buena salud cerebral es necesario mantener vínculos humanos profundos, tener un propósito en la vida, enfocarse en el presente, disfrutar con lo que hacemos. Y algo muy importante que tiene que ver con este programa, ser altruistas. ¿eh? Y lo dice un médico que sabe mucho y de la salud. Eh, y a propósito de la salud, hay mucha gente en este área que ayuda a otros, no solamente trabaja todo el día en su trabajo formal, sino que el resto de las horas que tiene también se ocupa de otros. Vamos a saludar a la doctora Karen Araos, es una médica clínica que trabaja de lunes a viernes en una clínica de Belgrano y por la noche, cuando termina ese largo día de 12 horas, se reúne con un grupo de personas que viven en situación de calle para atenderlas de forma gratuita. Buenas noches, Karen, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, bien, gracias por contactarnos.
1: No, por favor, gracias por, por estar ahí del otro lado y haciendo tantas cosas. Contame cómo es la actividad que ustedes <risa> llevan a cabo. A mí me encanta esta ONG, me regalas una hora, tuve la oportunidad de hablar con otros médicos que hacen esto tan maravilloso, pero vos trabajas en una clínica en Belgrano, como yo decía al principio, corregime si me equivoco, y contame después... ¿Cómo es tu trabajo diario y después cómo es tu noche, que continúa?
3: Eh, bueno, eh, me imagino que saben un poquito de la historia de una hora la inició Mariano en el 2014. Sí. Eh, la idea era tratar de, de dar un poquito del tiempo nuestro como médicos para tratar de ayudar a gente en situación de callo por ahí con escudos eh, que no tengan cobertura médica. Sí, y, y bueno, brindarles una atención médica gratuita porque la idea nuestra es este fomentar que la salud sea para todos. ¿Por qué eh, esto no ocurre
1: naturalmente?
3: Y vemos hoy en día que hay muchos factores, hay mucha gente, gente que yo voy en consultorio privado, te digo, uh -huh. que cuesta ir al médico porque, no sé, hay como un tabú de, mientras más me buscan más me, me estudian, más cosas me encuentran uh -huh. eh, pero por ahí la gente que de escasos recursos o por falta de del de lugar de atención porque las guardias suelen estar llenas eh, porque sienten que por ahí no les dan la importancia o el trato que correspondería en algunos lugares eh, y seamos sinceros hay gente también que es cómoda y, y por ahí vaga con el tema de la salud. Seguro. Entonces nosotros también tratamos de de instruir y, y darles un poquito de enseñanza que la salud es primordial para todos.
1: Seguro. ¿Y con qué se encuentran cuando van a esos lugares? Porque sé que hay familias que están viviendo bajo un puente y allí están ustedes, hay personas que no tienen para comer, pero sí por lo menos tienen la compañía y la asistencia de ustedes que con su profesión hacen lo que
3: pueden. Sí, mira, encontramos de todo, encontramos gente que está hace varios años en la misma situación y lo que nos eh, tocó estos últimos años es encontrar a gente que no se sé, vivía bajo un techo como vos y como yo, hace un mes atrás y por ahí hoy, por situaciones obviamente económicas, familiares o varias cosas, se encuentra en esta situación y sí es un poquito complicado entender y... Y por ahí para nosotros también escuchar el tema de que, no sé, yo hace una semana tenía un techo, tenía un plato caliente para comer y ahí tengo que dormir en, en las vías del tren o, tra o dormir bajo la puerta de un edificio, uh
0: -huh. muriéndome de hambre o de frío.
3: Eh, pero bueno, más allá de eso, sí es gente que por ahí ha podido encontrar en varios lugares en la ciudad de Buenos Aires que son... Eh, lugares que ofrece el gobierno para que puedan dormir, eh, eh, hay los comedores, hay los merenderos que eh, nosotros también estamos ayudando en, en un par, por ejemplo en el de San Carlos, que tienen un comedor de lunes a viernes de 7 a 9 de la tarde, o sea 19 a 21, eh, los sábados en San Expedito tienen un lugar donde les dan desayuno y también les ofrecen un almuerzo, eh, y bueno, hay otros lugares de acuerdo al... al al lugar donde esté eh, la persona en ese momento, ¿no? Porque uh -huh. también va buscando, inmigrando por toda la ciudad a ver dónde pueden dormir.
1: Claro. Karen, eh, bueno, tu tarea como médica se extiende a lo largo del día y, bueno, podrías darte por satisfecha después de haber probablemente sanado a muchas personas, quedarte con la amargura de que con algunos por ahí no se puede, pero ¿qué, qué fue lo que te llevó a decir, bueno, no, yo tengo que seguir y tengo que hacer algo este, por esta personas
3: yo te cuento, yo soy de Bolivia 10 años estoy ya en la Argentina y siempre por ahí lo comento porque nada, obviamente no me sale así, salía de, de familia, yo cuando era chica iba con mis abuelos a, a juntar juguetes o algo para llevarle a la gente en el campo este, y acá cuando conocí a Mariano en Margalá una hora este, tuve la oportunidad de conocer el merendero de Maralás, eh, perdón, el comedor del merendero Un Sueño Más en General Rodríguez donde hoy tenemos casi 130, 150 chicos en una situación precaria y Sabrina, que es la, la que está a cargo del merendero les daba de comer Yo la primera vez que fui me enamoré y me quedé <risa> haciendo un apadrinamiento como médica y también nada como persona ayudando a, a conseguir medicación y obviamente haciendo difusión para que otras personas también puedan colaborar con el merendero.
1: Sí, me decías que, la, que estabas con eh, cuando eras chica con tus abuelos eh, juntaba juguetes.
3: Sí, sí, sí. Hacíamos eso y íbamos a diferentes pueblitos allá en La Paz uh -huh. este, para Navidad o para el Día del Niño y, y bueno, era una situación de ayuda y no sé, creo que eso de ayudar al prójimo o algo Como que ya me incentivó desde chica Igual desde chica quería ser médica Y siempre me metía, no sé, alguien algún compañerito Se caía y yo decía, yo lo tengo que ayudar <risa> Con esa, no sé Ese de o, o bueno, de ser médica más adelante O cuando fuera grande, ¿no? Sí Y bueno, acá empezamos este, Ya con la ayuda en el merendero Y después eh, yo, yo empecé a acompañar a Mariano En las atenciones en, en la parroquia de San Carlos Empezaron a abrirse más lugares como San Expedito después uh -huh. y yo me hice cargo de, de la parroquia de San Expedito mientras Mariano seguía en San Carlos luego estuvo con nosotros Claudio Masuchelli que se hizo cargo de otra parroquia eh, Sagrado Corazón de Jesús en Barracas y bueno, ahí nos distribuimos todos los fines de semana para hacer atención el día de hoy atendemos en 350 personas más o menos todos los fines de semana uh -huh. eh, gente que está obviamente en situación de calle y va y acude a estos comedores que te había contado y después nada, empezamos a armar otros lugares Lugares, nos llaman de muchos lugares para ver si los podemos asistir, los podemos saludar, pero bueno, hoy nos falta por ahí un poquito de mano en el tema de salud. Bueno, decime eh, qué se necesita, porque
1: podemos aprovechar para ver si otros profesionales o personas que por lo menos dispongan de algo de tiempo para colaborar, decinos qué se necesita, porque por ahí quien te dice, y danos algún contacto para para poder sumar más gente.
3: Sí, cómo no. Mira, tú Quiero contar algo porque con Mariano siempre o con otros médicos de la asociación lo tratamos de, de comentar y difundir. Yo sé que esto de hacer solidaridad no es para todos, nosotros tenemos un plus de poder ayudar en lo que uno sabe, que es la medicina. Sí. Este, sé que muchos trabajan todo el día en lugares privados, en lugares públicos, y es un trabajo pesado.
0: Uh -huh.
3: eh, pero por ahí para nosotros, eh, no sé, tener a gente humilde en situaciones que por ahí están muchísimo, muchísimo peores que nosotros a nivel de salud o, en, o económica, es como que te bajan a una realidad donde deberíamos estar viviendo hoy también lo que nos hace ver es que nada, se ha perdido mucho respeto de lo que es eh, al médico, se ha perdido el respeto por los pacientes también, entonces queremos otra vez generar esto, lo que es la calidad, humanizar calidad de humanizar
1: este servicio, ¿no? Porque
3: sí, hay
1: cuestiones que tienen que ver con todos no es lo mismo personas, Sí, claro, pero no es lo mismo estar sentado, sentado detrás de un escritorio haciendo números, un plan o lo que fuera que estar en contacto con personas y además en algo tan delicado como es esta vulnerabilidad con la que uno se enfrenta a un doctor, sabiendo o, o pensando que puede llegar a tener un padecimiento, en una situación ¿Sí? donde pareciera que a veces está en inferioridad de condiciones. Y esto de humanizar la medicina, bueno, yo soy muy partidaria de esta actitud de los médicos porque creo que hay que tener verdadera vocación no para llevarla adelante.
3: Exactamente, bueno, eso es lo que queremos hacer, eso es lo que le pedimos a la gente que, que, que se ofrece para colaborar con nosotros, ¿Sí? porque... A ah, ver, es difícil atender eh, a gente en situaciones así porque sí, claro. es difícil escucharles las, los problemas que mm. tienen eh, y por ahí tener esa impotencia de no poderles solucionar sí, eso
1: te iba a decir. muchas
3: cosas, eh, pero a veces con un... Apretón de manos, una uh -huh. palmadita en el hombro eh, o escucharlos, ¿sá? el agradecimiento que tienen es muy importante. Y por ahí que les cuentes, o cómo explicarles de que tienen que ir al hospital porque tienen que hacerse un control de buena manera,
0: uh
4: -huh. o sea,
3: te escuchan, te hacen caso y te esperan la siguiente semana por el estudio que, muy contentos, se fueron a hacer, ¿me entiendes? Seguro. Entonces, este, nada, eso. eso Además, también es el de hecho que...
1: de, de al escucharlos vos, este, también uno siente que ellos te escuchan y que podés ayudarlos de esa manera. Con el simple hecho de que te escuchen y que ya se trasladen a un hospital me parece importantísimo. ¿Dónde? Lo... Sí
3: y lo que vemos también, a ver, yo trabajo 12 horas, muchos de los médicos también, yo no lo tomo como un trabajo uh -huh. más a la noche ir a atender a la gente, o el fin de semana, para mí es, no sé eh, es algo que nos dé en el alma a todos los que estamos, porque justamente se co se coincidimos muchas personas hoy en Meralazo una hora, tanto profesionales como también otros colaboradores sí. y, y, y lo que decimos todos, esto te tiene que gustar, te enamoras a los cinco minutos, cuando empiezas las atenciones o cuando ves todo el proyecto y si es para vos, te vas a quedar. Y si no, obviamente está bien. Gracias por venir, pero... Absolutamente. Eso. Absolutamente. Que, que nada, que le guste hacer solidaridad, que entienda... Y siempre tratamos de decirles, vení, eh, eh, viví la experiencia y si te gusta, bueno, te vas a quedar y si no, bueno, ayudarnos <ríe> con otras cosas. Seguro. Divertir, claro, uno puede dar
1: otra mano, aunque no sea profesional. Este, muchas personas, inclusive hace poco hablábamos con mujeres que están en una etapa de la vida donde los chicos están grandes, donde, bueno, infinidad de cosas de las que se ocupaban ya no dejan de ser las una cuales. prioridad, con lo cual tienen más tiempo y muchas de ellas piensan en ayudar y hay muchísima gente que lo hace. Yo te agradezco sí, mucho. Los comedores
3: ir a dar de comer, a sí. ayudar a servir la comida, a charlar, a ordenar la ropa. hay un montón de cosas Seguro. que pueden hacer, así que creo que nada, invitar a todos los que quieran sumarse o por lo menos puedan entrar a nuestra página web de la, de la Ranto, es www.maragalazunahora.org,
1: eh, donde
3: van a ver todos los lugares de atención, los horarios, eh, las fechas también, y también van a poder ver noticias y publicaciones que vamos haciendo para que la gente pueda pueda conocer un poquito más el proyecto. Tenemos también el número de teléfono que es 11-63-05-9661. Uh -huh.
1: Repetímelo, o sea, despacito, despacito.
3: 11-63-05-9661.
1: ¿Sí? Bien.
3: Bueno, y la Así página
1: entonces es www.meregalasunahora.org. Puede... Sí. sí. Perfecto. Karen, te agradezco muchísimo.
3: Gracias a ustedes, gracias por la difusión y bueno, esperemos que la gente se pueda seguir uniendo.
1: Por supuesto, de eso se trata.
5: Cuento con vos, con la conducción de María Areces.
1: Bueno, qué maravilla poder escuchar a estas personas, ¿no? En el caso de hace instantes nada más, escuchábamos a esta médica, Karen, ¿eh? que nos contaba cómo, después de trabajar muchísimas horas, alrededor de 12, de 12 horas en una clínica en el barrio de Belgrano, ella ha tomado la decisión de acercarse a personas que están en situación de calle y empezar a hacer los chequeos con la fundación Me Regalás Una Hora. Eh, quienes siguen el programa seguramente se acuerdan que nosotros el año pasado hablamos con Mariano, uno de sus fundadores y la verdad que es maravilloso y, y se trata de eso ¿no? de humanizar un poco la medicina, sabemos por supuesto que los médicos se ganan su vida atendiendo cada uno en sus consultorios o en las clínicas pero que tengan esta iniciativa para aquella gente que lo necesita, la verdad que este, les agradezco que existan en esta sociedad donde a veces este, hace tanta falta una mano, ¿no? Bueno, de hecho eh, no solamente aquí en la Argentina, recién hablábamos con la doctora Karen que es este, boliviana pero um, hay otras historias en distintas partes del mundo estaba leyendo, por ejemplo, que en, en, en Bogotá, en Colombia hay una diseñadora gráfica que se llama Rocío León que dedica un día de la semana para recolectar eh, mercado con sus vecinos y preparar alimentos que los días jueves en la noche les lleva a la gente mayor que vive en la calle. Desde hace 16 años, ella tenía 11 años y se vio impulsada a hacer algo por los que pasan hambre y frío en la calle y desde ese momento nunca dejó de cumplir su tarea. Son alrededor de 3.000 indigentes que reciben este regalo cada semana y dice que parará esta labor porque quiere contribuir a mitigar el hambre de la gente mayor que no tiene una casa de familia ni nadie que los acompañe hasta que Dios diga basta ¿no? porque es verdad uno en su momento cuando hace este tipo de acciones puede solucionar el problema allí en el momento pero a veces hay cuestiones de fondo ¿eh? que son mucho más profundas que es bueno no ayudar a mitigar el hambre del momento sino a tratar de que esa gente no pase hambre habitualmente. Pero bueno, frente a esta sociedad que a veces nos restringe de algunas cosas y restringe a muchísimas familias de muchas cosas, a veces las esenciales, afortunadamente existen personas que piensan en los demás.
5: Cuento con vos, tercera temporada
0: por Nacional.
5: Seguimos con Cuento con vos.
1: Hace instantes nada más hablábamos con una doctora que dedica las horas que ni siquiera le sobran, ¿no? Después a la noche tarde, cuando sale de su trabajo, va a ocuparse de las personas que vienen en situación de calle. Allí lleva su profesión, su sapiencia y su compañía a todos aquellos que necesitan el cuidado de la salud porque ella es médica. Recién les contábamos lo que hace también en, en Bogotá Rocío Leone, una diseñadora gráfica que se ocupa también de alimentar a las personas mayores en la calle, pero además... Eh, lo que indicábamos anteriormente es que eh, no solamente los ayuda, colabora y les lleva comida, sino que quiere parar con, con, con la ayuda y tratar de solucionar el problema de fondo. Y allí escuchábamos a muchas personas eh, indicar que estas cosas a veces suceden o se despierta la necesidad de ayudar a los otros, cuando uno vive situaciones límites en la vida. Muchas de las personas que entrevistamos acá nos cuentan cosas así, ¿no? Y justo me acordé de la historia de Gispel, ¿eh? eh, que Gispel Bello lleva 10 años ayudando a los padres que tienen hijos menores de edad con cáncer por su fundación María José. Eh, pasaron alrededor de 3.000 familias a las que se les brindó apoyo psicológico, asesoría legal, mercados y, y tarjetas este, para que puedan eh, hacer todos los trámites mucho más fácil. Y acuden padres a su sede que han tenido que abandonar su trabajo para poder dedicarse de lleno a la salud de sus hijos. Y en esta situación, por supuesto, se les ha golpeado de manera muy fuerte la economía, entonces ayuda económicamente eh, a estas familias y se convirtió también en una fortaleza emocional para esos padres. Y ella dice que el pago que recibe a cambio es verlos bien, apreciar la sonrisa de los chicos enfermos y por supuesto recibir el abrazo de agradecimiento. Eh, ese es el regalo que ella pide, como piden otras muchas personas que por supuesto no esperan nada a cambio, sino la sonrisa del otro y el saber que con ese momento que uno les puede dedicar, eh, pueden estar mejor. Y eh, si no escuchen la historia de José Luis Izquierdo, que es humorista, que también eh, pasó un hecho puntual en su vida, un hecho extremo que tuvo que ver con el nacimiento de uno de sus hijos con parálisis cerebral, el diagnóstico de una enfermedad crónica, él dice que hay que tener sueños para, para tres vidas y para eso hay que tener fuerza de voluntad y cambiar nuestros hábitos.
5: demonizamos demasiado el error. ¿Por qué no puede salir mal? Es que la vida va de que las cosas salgan mal. Entonces, yo tengo una, una lista, que es una palabra muy bonita, que se llama onirograma, o ni logramos una lista de sueños. Yo tengo sueños para tres vidas. Yo me pongo a mirar las cosas que tengo que hacer y de repente digo, ¡buf! Pero si tengo ya para, para, para morirme y renacer 20 veces, ¿no? Entonces creo que es muy importante tener una, una lista de sueños de cosas que tú tengas que hacer. Cosas que de verdad te apetezcan, cosas que te llamen la atención, cosas que te hagan levantarte por la mañana. Entonces, para mí es fundamental tener una lista de sueños. Y yo lo que hago es que voy cumpliendo esos sueños poco a poco. Hace dos años corrí el maratón de Nueva York, que era una cosa impensable, porque yo pasé de no poder andar a correr, y para mí eso fue otro sueño cumplido. Y siempre que puedo, intento marcarme sueños. Y son como pequeñas obligaciones de cosas que me apetece hacer. ¿no? Entonces creo que la vida va de eso, la vida va de, de tener ilusiones. ¿no? Como decía Narosky, la mayor ilusión es seguir teniendo ilusiones. ¿no?
1: Bueno, y de eso se trata la vida, ¿no? Dicen eh, los médicos, los psicólogos, no sé si alguna vez alguno de ustedes fue al psicólogo, pero de eso se trata. El motor muchas veces es en pe pensar en, en la ilusión. Cuando algo vuelve a darte ilusión, uno se siente cada vez más vivo, ¿no? Eh, y es genial. A pesar de las dificultades, yo le contaba lo que le había pasado a este hombre que hace humor y tuvo... Esta situación en su propia vida Y fíjense ustedes como eh, La resiliencia, no la capacidad De transformar ese dolor En algo que pueda eh, Ser positivo y además Generar un mensaje para acompañar a los demás Bueno, gente que intenta de una forma U otra cambiar al mundo no este, Y con quien voy a hablar ahora creía que Tampoco creía Que eh, podía cambiar al mundo Sin embargo, poco a poco parece que lo está logrando No sé si el mundo, pero Cada una de estas personas este, si contribuyen entre, entre sillas, en puentes, la verdad que lo logran. Estamos hablando del doctor Santos García Ferreira. Tiene apenas 29 años, es médico. Viaja 200 kilómetros para ayudar a poblaciones de parajes rurales. Hola, ¿cómo estás, Santos?
6: Oh, hola, María, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Bien, mucho gusto hablar con vos, sobre todo por la tarea eh, que haces. Sé que creaste la Fundación Iconos, ¿verdad?
6: Así es, sí. Hace 10 años creé el Movimiento Íconos, que hace un par de años ya, ya es fundación, por suerte, con personería jurídica y todo en orden.
1: Bueno, contame cómo empezó eso, cuál fue la idea, por qué se dio. Sos muy joven, 29 años, y ya pensando no solamente en quedarte ahí en, en tu zona calentito, sino en salir a, a hacer cosas por los demás.
6: Así es. Bueno, mira, esto empezó cuando yo tenía 18, casi 19 mm, años. este, Y bueno, fue principalmente porque vi que tenía mucha gente alrededor mío, muchos amigos, muchos conocidos que tenían ganas de, de hacer cosas buenas, o sea, de, de, de regalar un poco de su tiempo, de su vida eh, a personas que más lo necesitaran y bueno, empecé a armar, a, a reunir gente, a, a llamarlos, a, a convocarlos para, para empezar a ir a visitar este, comedores geriátricos a la gente que duerme en la Piatonal, en situación de calle en Córdoba, eh, en todo en Córdoba así. Sí. y un poquito más adelante empezamos a hacer estos viajes a a los parajes rurales, entrar a sí. la sierra, visitar a la gente del campo. Sí. Siempre con, con actividades eh, puntuales, digamos, esto obviamente se fue perfilando a través de los años, pues tomando ya un tinte de, de lo que hoy es la salud integral que hacemos, este, y bueno, siempre armando actividades, buscando cosas para donar, juguetes, regalos, comida, ropa, muebles, lo que pudiéramos encontrar, pero siempre apuntando a vincular con la gente, no quedarnos en lo asistencial, sino que... Eh, siempre apuntamos a trascender al vínculo. Yo siempre digo que eh, nosotros no juntamos cosas, las llevamos y volvemos, sino que viajamos a un lugar, conocemos la población, nos hacemos amigos, visitamos, conocemos sus historias eh, y a partir de ahí vemos su, su necesidad. Su claro, humanidad. y además
1: sostenerlo en el tiempo, ¿no? ¿Cómo? Sostenerlo en el tiempo.
6: Exactamente, eso es fundamental a nuestro criterio. Trabajamos de manera diferente a otras instituciones y organizaciones ¿no? que, 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 que también tienen algo súper valorable para, para dar y algo muy útil. Pero nosotros siempre sostenemos eso, sostenemos uh -huh. que visitar un grupo y llevar algo y después irnos, eh, no es justamente lo que buscamos. Nosotros buscamos esto, que por más que no tengas nada, sea ir, eh, visitar a la gente y estar con ellos. Este mismo fin de semana viajamos con... 20 voluntarios de la Fundación Atrás de la Sierra, al paraje Los Algarrobos, mm. y no fue llevando nada, o sea, comida para nosotros y una bolsa de dormir. Y fue ir, no llevando nada, me refiero a material, ¿no? Llevando todo el cariño, el tiempo y actividades armadas, y bueno, hacer juegos con los chicos, hacer actividades con los grandes, visitar casas, hacer censos para ver problemáticas que puedan tener ahora en función de, de vivienda, de salud, de educación, y
1: trabajar en base a eso, ¿no? Ajá. Ahora, eh, yo pensaba, hace instantes, también acabo de entrevistar a una doctora que trabaja por las noches, después de estar en una clínica privada aquí en la calle, con la Fundación Me regalas Una Hora, eh, recién estaba contando de otros lugares de Latinoamérica, hay muchísima gente en todo el mundo que ayuda y que hace estas acciones, y yo muchas veces... Creo que, o me pregunto, ¿por qué si hay tanta gente como vos, tanta gente como la que yo entrevisto que ayuda? ¿Por qué a su vez hay tanta necesidad y tanta carencia, no?
6: Bueno, es una excelente pregunta. Este, yo creo que son muchísimos factores y que esencialmente este el, el, es el mismo hombre el que, el que crea los males que, que ayuda a combatirlos, ¿no? No digo la misma persona, sino que pasa por, por una cuestión del ser humano. El, el hombre... Eh, es, el, es el artífice de lo que pasa en el mundo. Y sí, bueno, habrá un grupo, este, una, una parte de la población que se dedique a su beneficio propio o a, o a fijarse en sí mismo y otra gran parte de la población que se dedica a mirar al resto y a ver en qué puede dar una mano. Lo lindo es que haya siempre ese equilibrio. Uh -huh. este, y bueno, Inclusive el que no puede dar una personas, mano, yo
1: siempre digo que puede colaborar desde otro lugar, ¿no? A veces, no sé, las empresas que trabajan muchas veces con responsabilidad social pueden hacer su aporte, perdón, o con mercadería o con dinero. Otros pueden ir, viajar, estar, vos con tu profesión. Y además, me decías esto, ¿no? Me, me sorprende que a los 18 años ya hayas tenido esa visión, ¿no? De decir, yo quiero hacer algo por los demás.
6: Sí, eh, mira, realmente es así. Y de hecho, nuestro trabajo, siempre digo que nuestro trabajo sería muy difícil y seguramente imposible si no fuera por el apoyo de otras personas, identidades, de instituciones y de empresas que colaboran justamente, como vos decís, de otras maneras, porque todo es necesario, o sea, a nosotros nos encanta ir, viajar y, y, y llevar la asistencia médica, pero necesitamos el transporte y nos los donan, necesitamos plata, necesitamos insumos, este necesitamos eh, materiales y, y necesitamos el apoyo de gente, de instituciones, este y, y, y todo eso es necesario, no, no, no es que haga falta que vos viajes al lugar y estés con la gente para poder colaborar, tenemos voluntarios de otras provincias, tenemos de La Rioja, de Mendoza, de Buenos Aires, que viven ahí, uh -huh. y de Buenos Aires, por ejemplo, colaboran eh, a nivel de la difusión, la parte comunicacional, todo lo que sea de, de prensa, este, tenemos, eh, como te digo, no, no es necesario estar presente sino colaborar a que algunas personas puedan estar presentes. Sin ir más lejos, la, la Universidad Católica de Córdoba, eh, puntualmente la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud, eh, nos da un apoyo fundamental, eh, actualmente somos... Una extensión académica de ellos a través de proyectos de responsabilidad social universitaria con la que colaboran con profesionales, con insumos.
1: Está buenísimo atienden. eso, ¿no? Porque ya se forman profesionales con esas características, ¿no? Ya los chicos que empiezan es idea, a estudiar es tienen esa responsabilidad social con este tipo de, de, de profesiones, ¿no? Que de eso se trata, de, de, de sanar al otro, de curar, de acompañar, de, de, de estar, ¿no?
6: Exactamente. De hecho, yo cuando empecé a hacer este proyecto de salud eh, de, de, de atención primaria ambulante con el que llevamos profesionales de, de distinta índole, profesionales de la salud, atender a la gente varias veces al año y que después se los reciben Córdoba, se las hacen estudios más complejidad, hasta cirugía, internaciones, todo. Eh, pensé en eso, en que estaría muy bueno que, es lo que se cumple hoy en día? Que alumnos que están en etapa formativa eh, en ciencias de la salud puedan participar para ya tener esta, esta visión eh, más integral y de, y de un vuelco social. Este, desde que te estás formando. ¿no?
1: Seguro, ¿cuánto hace falta? Eh, Santos, la verdad que a, a mí me gratifica mucho, ¿no? Este programa se basa en este tipo de historias, en este tipo de narraciones y no dejo de encontrarme con, con gente como vos, con chicos que... Eh, en este caso vos que vas a ayudar con tu profesión a los parajes rurales sino otros que también se involucran con los chicos de las villas este, y los ayudan para que puedan tener una salida laboral o, 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 un, o que tengan un camino diferente y puedan encontrar un futuro y tener ilusiones y me parece que de eso se trata, así que yo te agradezco mucho y como vos decís, este, seguramente en tu mente a los 18 años habrá estado cambiada eh, es la posibilidad y el pensamiento, como decía al principio, de cambiar el mundo y bueno, de una forma u otra sos parte de ese cambio, ¿no?
6: Pero te agradezco y, y con mayor razón le agradezco eh, estos espacios que nos generan porque así como vos decías, esto de que se puede colaborar de otras maneras y no necesariamente en lo presencial, eh, siempre los medios de difusión eh, como ustedes han sido muy generosos eh, dándonos estos espacios con los que nos damos a conocer y logramos otro tipo de vinculaciones, otro tipo de, de, de aportes y de apoyo de gente que se contacte, incluso de voluntarios, a partir de, de escuchar estas cosas. Así que te agradezco por este espacio.
1: No, por favor, te agradezco a vos y nuestro programa Cuento con Vos aquí en Radio Nacional sale a todo el país, desde aquí, desde Buenos Aires, pero bueno, ya estás en contacto con la producción y apenas este necesiten divulgar algo, sabes que aquí estamos.
6: Pero muchísimas gracias, María.
1: Gracias, un abrazo.
0: in my Soy un hombre que espera la alba ¿Qué hay de ese
1: A las 11 de la noche te acompañamos aquí en Cuento con Vos. Sí, un aplauso. Un aplauso para toda esta gente que pasa por aquí, por esta radio, que nos cuenta su historia, que nos cuenta cómo pone su tiempo y además cómo se puede colaborar a veces inclusive este, de distintas formas, ¿no? Cada uno desde su lugar de trabajo, ¿eh? haciendo un poquitito va sumando y ayudando a aquellos que realmente le están poniendo ahí toda la garra. Como Mary Perkinson, o Mari Perkinson, ahora le vamos a preguntar cómo le dicen, que ella también tiene una situación muy compleja con su hija, Kata. Eh, tiene problemas de salud, y la verdad que esto no la hizo bajar los brazos, sola, sigue luchando por la salud de su hija, pero además se la pasa pensando en los demás y haciendo donaciones. Hola Mary, María, te saluda desde aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, quería saber eh, cómo está tu hijita, Cata.
7: Y mi hija, bien, por suerte está estable, bien, es, es feliz a su manera y ahora estoy peleando no solo por ella, sino también por mi padre, que también anda bastante mal y con todo el tema de lo que son las obras sociales prepagas y todo eso. Ah,
1: esto es un Pero tema bueno, también que también... tenemos que resolver entre todos, ¿no? Porque la verdad sí, es que sí. <risas> hay momentos en la vida que son eh, ya ahora aquí y la verdad que hay tantas complicaciones, sobre todo cuando son las personas mayores y los niños que es la gente más son los más vulnerables, ¿no? Los papás, los hijos, tienen que recorrer caminos este, inmensos para poder llegar a alguien que les dé una mano. Pero bueno, en este caso vos, a pesar de todas tus dificultades, tratás de llevar adelante tu propia, este, o dar tu propia mano, ¿no? A quienes lo necesitan.
7: Claro, pero a su vez también siempre fui una persona que desde chiquita me gustaba ayudar. Contame. A, a todos, o sea, siempre ayudando más bien todas cosas que son naturalezas o temas de injusticia o temas que son que gente no se puede valer por ellos mismos, entonces los ayudo o sea, o, ab o abuelitos que no pueden hacer sus trámites en el banco o alguien que no, en las cosas más sencillas que la gente común no se da cuenta ahí generalmente estoy ayudando Uh
1: -huh. Me decís que de chica pensabas En las personas que no se podían valer por sí mismas Y vos tenés una chiquita Que de una forma u otra Tiene dificultades para valerse por sí misma ¿Qué pensaste, cuando, ¿qué pensaste cuando esto sucedió en tu vida? Porque imagino que tu pensamiento De haber sido yo me la paso eh, Tratando de ayudar a estas personas Y a mi vida llegó una, un ser
7: especial Que tengo que ayudar
1: eh, Hoy ya, especialmente claro. Sí, me dio, o
7: sea, me dio una lucha Justificada para algo o sea, yo me, en ese momento estaba con el padre de ella y él dice, y ¿por qué a mí? No, eso nunca hay que decirlo. Uno tiene que seguir adelante y ayudar y hacer, sacar las cosas adelante. Siempre con una sonrisa, nunca nunca mal, porque si no las cosas no salen.
1: sabes Mary, que yo admiro muchísimo a las personas como vos, ¿no? Porque pienso que cuando se trata de los hijos... Eh supongo yo como mamá que uno lo debe sentir como algo terrible, como algo insoportable, como lo hizo su papá, como vos estás diciendo, por qué, ¿no? Y, sí. y admiro a las personas que tienen esta férrea convicción de que hay que seguir adelante con una sonrisa a pesar de esto, que es ver a tu hija imposibilitada de hacer por ahí algunas cosas que hacen otros chicos, ¿no? Es
7: que no, pobre yo no puedo hacer nada, ahora está con respirador, eh en cama todo el tiempo, conectada a la pared, con el respirador se corta la luz, es un desastre. Pero bueno, es feliz a su manera ella, mientras esté confortable, bien atendida. Antes podíamos dar vueltitas en la silla de ruedas, cuando había chicos o gente que se espantaba, pues decían, uy, no te acerques, los chicos curiositos se acercaban, como la veían bonita, rubia, con ojos celestes, eh, pero las madres, o sea, la gente tiene miedo a la discapacidad, la entonces las madres se alejaban yo le decía, no, acércate cantales feliz cumpleaños, entonces los chiquitos le cantaban feliz cumpleaños a Catarina, y Catarina una con una gran sonrisa, y lo que sí nunca hay que decir a todas las personas estas que no pueden hacer las cosas es, ¡uy, pobrecito! No, ponete las cosas al hombro y se adelanta. Mm. Pero pobrecito nunca.
1: Como vos, ¿no? Que te pusiste las cosas al hombro y saliste adelante.
7: Sí, pero lo que uno necesita de vez en cuando también es, que te dé un abrazo, una contención, <risa> un algo! Pero cuando uno siempre que pone, pone, pone... Y bueno, pero también es lindo ver cuando las cosas salen y cuando las cosas llegan a un buen destino. Oíme una cosa,
1: Mary eh... Hablemos para, para para aquellos organismos o personas que, que vos estés necesitando, en el caso de tu hijita, en el caso de tu papá, para ver eh, dónde te pueden contactar.
7: Y no, bueno, ya, ya me contacté con, en el caso de Catalina y mi padre, ya me contacté con abogados, o te conseguí justamente hoy, conseguir los, los papeles, toda la fotocopia legalizada y ya ya estoy encaminada. Como ya también tengo años de pelea contra la prepaga de Catalina, ya más o menos sé cómo son las cosas. Y como a mí sí me dice una cosa en ventanilla, no, no corresponde yo no no me la como eso.
1: Te la pones al hombro, como decías antes. Sí.
7: O sea, toda la, toda la vida se puede. Meri, contame de,
1: de lo que haces este, con estas donaciones y que ayudas a los demás, a aquellos que no se pueden valer por sí mismos. Contame qué haces ahí.
7: Y bueno, lo que puedo, lo, o sea, yo lo mínimo modesto, yo solita en colectivo, por ejemplo, cuando, había, cuando tenía al colegio y había compañeritos que no... Que estaban internados en el Garraham y la atención realmente dan lo mejor que pueden, pero no es tan tan buena como cuando uno puede ir a una clínica privada. Entonces me encargaba de que los chiquitos estuviesen bien atendidos, les llevaba cosas, usaban a sus materiales o lo que sea.
1: mira Eso. Bueno, y. Sí. Y no vas a bajar los brazos, me imagino.
7: No, 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 no. Mientras que, mientras que Mary esté viva, Mary sigue.
1: <risa> bueno, te agradezco muchísimo y. Esperemos que aquellas personas que estén escuchando, que tengan cierta responsabilidad en lo que tiene que ver con el hacer un poco más a la salud, escuchen sí, a todas sí, estas personas sí. que que siguen adelante no y que nos están dando un mensaje más que esclarecedor de que es un poquito sí, nada sí. más, es mover una computadora, es levantar un teléfono, es generar un poquito de empatía no con los demás. Sí, sí y
7: pensar que a, to a cualquiera le puede pasar cualquier cosa. Uno piensa que uno está sano, con dos patas, dos brazos y camina tranquilo y puede comer valerse por sí mismo, pero a cualquiera le puede pasar una cosa que está tanto con mi padre como
1: con mi hija. Seguro. A todos nos pasa todo. Pen... Absolutamente. Sí, sí, sí. Absolutamente. Sí. Te agradezco muchísimo. Te mando un abrazo fuerte. Gracias por este mensaje que nos decís este eh, como mamá, eh, con, con esta historia tan particular, que, que sigamos para adelante, ¿no? Que no bajemos los sí, brazos. Sí, sí, sí. Y que y cada, cada piedra que se pone en el camino, que a veces son piedritas muy pequeñas y uno protesta tanto, pero, digo... So
7: son todas lindas piedras hay que ver el lado lindo de la piedra y mira del otro ángulo y sigue cambiando te
1: mando un beso para vos y para Cata bueno
7: un beso grande María muchas gracias gracias Tesoro
0: increíble
1: no eh, yo sé que tal vez para ustedes que están del otro lado a veces debe ser difícil escuchar algunos de estos testimonios porque a nosotros eh, nos escucha nos gusta escuchar noticias espectaculares eh, a veces nos, nos gusta escuchar este, algún otro tipo de noticias eh, muy diferentes y esquivamos y miramos un poco de costado a la, a la incapacidad o a la discapacidad. Pero la verdad que yo siempre veo que las personas que menos tienen, las más vulnerables... En este caso, como el de Mary, que tiene a su hija Cata con esta dificultad, esta parálisis cerebral, que dice que hay que ponerse las cosas al hombro y hay que mirar las partes positivas de las cosas. La verdad que a mí, más que eh, entristecerme, me anima y me dice, a ver, mira a esta mujer, ¿no? la que le tocó, este, así que hay que salir adelante. Por eso sabemos que quienes participan habitualmente de este programa, que son estas personas que nos cuentan sus historias, como los médicos que ayudan a otros... Pero también eh, a mí me gustaría hablarles a aquellos que ponen las piedras en el camino, porque las piedras a veces no existen solas. Hay muchos que se encargan de armar esa montaña de piedras. Y tiene que ver con lo que decía Mary ¿no? Las trabas que les ponen a estas familias que tienen los chicos con dificultad para poder sacar un certificado, para conseguir este, un remedio, para las personas mayores, tanto nos cuesta pensar que cuando tenemos un poquito de responsabilidad y trabajamos en un sistema de salud es lo mínimo que deberíamos hacer. Me encantaría que haya un montón de Meris, pero que además las que no son Meris se pongan un poquito en el lugar del otro, en lo que le está pasando a ese que viene detrás de la ventanilla con el problema al hombro, que trata de ser amable con una sonrisa y que... No cuesta nada ayudar, al contrario, es nuestra obligación, para eso estamos donde estamos.
5: Cuento con vos, tercera temporada
0: por Nacional. vuelta
1: Sabés que hasta las 23 estamos aquí en Cuento con vos todos los jueves. Y voy a saludar a una amiga porque hablando de personas que hacen tantas cosas, hablábamos con estos médicos que dedican tanto tiempo. Yo decía no que cada uno, desde el lugar que ocupa en esta sociedad, a través de su profesión o como puede... Este, si tiene ganas puede hacer muchísimas cosas, desde difundirlo, desde ir, este, aportar. Yo siempre veo que es una cadena, ¿no? Uno va sumando un poquito y otro, así como hace mi amiga, que hace un, hace mucho que no la veo, pero siempre la llevo en el corazón. Paula García, ¿cómo estás?
4: Hola hermosa, ¿cómo estás? Yo también, siempre.
1: ¿Cómo estás? <risa> Bien, tesoro, bueno, ella la conocen, inclusive ahora que, que le escuchan la voz, ella es Paula García, la famosísima periodista de TN, pero oh. <risa> además de ser un excelente profesional, siempre lo digo, es una gran compañera y una gran persona, pero además un gran ser humano en cuanto a lo que tiene que ver con la, la empatía, con los otros y con con el, el ver la necesidad del otro y accionar ahí en esa en esa necesidad y en esa realidad. Paulita, contame cómo anda el grupo de Mami Solidarias.
4: Ay, trabajando mucho, eh, pero bueno, siempre felices de poder de poder ayudar a más chicos. Eh, bueno, les cuento así rapidito para el que no conoce a Mami Solidarias, somos una ONG que trabajamos en, especialmente en la zona sur de Gran Buenos Aires en Misiones eh, y estamos, mira felices por dos cosas una porque nos han elegido eh, para poder cumplir un sueño que tengamos dentro de la ONG, eh, la gente de irse de paso al corta sí. y el domingo vamos a hacer la va a ser la presentación de mamis ahí y vamos a poder comprarle las bicicletas a me los muero. 25 nenes de la escuela ciento de Bonplan, que van caminando entre 3 y 5 kilómetros todos los días a la escuela, así que estamos felices, esas cosas impensadas nos llamaron preguntándonos si teníamos un sueño, y bueno, tenemos
1: tantos ¿te imaginas? No, me imagino <risa> pero, bueno,
4: pero además además el, el sí, trabajo,
1: claro eh, es lo que uno a veces no no toma con, no toma dimensión de lo que es para ellos, es natural caminar todos esos kilómetros, ir todos los días a la escuela, y el decir además una bici, ¿entendés? Es increíble No,
4: sí, sí, sí estamos felices, y lo otro es que el 26 de abril nos vamos, volvemos a Misiones. Nosotros, les cuento a la gente, trabajamos con dos comunidades guaraníes, la Pará y Mainombi en en Bonplán. Viven en una situación muy precaria, pero muy, muy precaria. Y bueno, también, gracias al trabajo de mucha gente, el aporte de mucha gente, nos vamos el 26 de abril, una semana, a trabajar para que tengan su techo y su piso. Eh, hoy viven sobre la tierra, duermen eh, en la tierra. Digamos, no tienen nada, nice. nada, ni muebles, ni sillas, ni mesas, como cualquiera de nosotros, y bueno, nos vamos a trabajar con un grupo de voluntarios el 26 de abril, eh, y las 39 familias por lo menos van a tener un techo para que no se les moje lo, lo poquísimo que tienen, eh, y bueno, y ver si de a poquito los ayudamos a, a vivir un poquito mejor, no que es lo que, lo que aspiramos, que los chicos sí. puedan tener una oportunidad de algo.
1: Paula, yo te agradezco muchísimo. Yo te voy a convocar, vamos a organizar acá con Irene y con Silvio para que podamos coordinar los horarios, porque sé que estás al aire, etcétera, etcétera. ¿Has, ha venido...? Este... Paula la radio, después nos encontramos una donación prometo
4: general. no cantar, no, vos Me podés cantar, cantar Valeria Lynch, todo lo que quieras Pero
1: salíamos de acá y nos encontramos con una donación de, 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 de algo de dinero que había dejado en un sobre alguna persona que no sabemos y estamos eternamente Nunca agradecidos supimos quién era. pero eh, vamos a hablar aquí y vamos a convocar a otras periodistas y vamos a, a ver si podemos convocar a algunas personas también de la propia provincia porque la verdad es que eh, yo admiro muchísimo lo que vos hacés como, como en, en tu rol de periodista por ahí, sos la a cara visible este grupo de mamás, pero todas son increíbles, haciendo Somos esto muchas, por chicos sí. a los que parece que nadie ve, no chicos que todavía duermen en el suelo, que no tienen un mueble, que no tienen eh, lo mínimo indispensable para vivir. No se puede creer que en este país todavía haya personas que vivan en esas condiciones. Por eso vamos a hacer fuerza, este, todos como para que no solamente se puedan cumplir esos sueños, sino para po poder exponer estos problemas frente a aquellos que tienen que accionar ¿no? y que tienen los medios para hacerlo. Absolutamente.
4: Absolutamente. Yo los quiero invitar a que se metan a nuestra página, eh, para que lo conozcan desde cualquier lugar del país, lo que hacemos, si quieren se suman como voluntarios, o se suman con meriendas, o con como quieran, con contar lo que hacemos, o con solo conocerlo, ya nos hace felices. Así que, que es mamisolidarias.org.ar y bueno, y ahí, o en nuestras redes sociales. Y como vos decías, eh, hay mucho por hacer, hay que trabajar en redes, juntarnos, los que tenemos ganas de hacer algo, y siempre tenemos un ratito para hacer algo por el otro.
1: Absolutamente. Ya
4: desde difundiendo, contando o acercándonos a alguien que, que puede necesitar algo de nosotros, que no siempre es material, siempre digo, a veces... Eh, es un oído, es una mano. Sí, es, es la compañía, nada, ¿no? no recién
1: hablaba con una mamá que tiene una chiquita en una situación muy especial, pero además ayuda a otros, y me decía, a veces uno necesita apenas un abrazo, no la compañía de saber que el otro está cual. caminando en el mismo camino, al lado, viste, acompañándote. Paula, te agradezco, sabes que te admiro muchísimo, no solamente como colega, sino como amiga, como persona, y me encanta que estés en este grupo de mamis, solidarias, este porque además también con tu con tu tarea de comunicadora tenés la posibilidad también de llegar a, a otras personas y, y, y divulgar cómo viven estos niños. Lamentablemente no podemos obviar esa realidad, pero sí hacer algo por ella.
4: Totalmente, totalmente. Gracias María, porque siempre estás, porque sos una dulce. Eh, y bueno, y arreglamos y sí, me voy un día para allá, obvio.
1: Yo te espero y te prometo que te voy a poner un tema de Valeria Lynch para que cantes con Valeria. No, me da vergüenza. no. Vos no, vergüenza. No. Te quiero mucho, amiga. Chao,
4: un beso enorme, un beso a todos.
1: Beso enorme, Paulita, gracias. Bueno, Paula García, periodista de TN, este, con este grupo de Mamis Solidarias, increíble la realidad que cuenta, ¿no? Pero bueno, ahí está. Ustedes la ven allí contando las noticias y demás, pero acciona sobre esta realidad que nos duele tanto a todos. Bueno, escuchen ahí este, Silvio Ferrer, Ferrer Irene Roast. ¿Qué me dicen? Nada, quería decir que ustedes son los productores. Y Leo Sangari, es nuestro operador técnico, siempre con una sonrisa, amable, siempre atento. Ahí está, repito, Irene Roast y Silvio Ferrer. Y él, Leito, los tiene que aguantar. Eh, la semana que viene nos encontramos y como te digo, siempre, todas las noches, todos los jueves. Conta conmigo, porque yo sé que cuento con vos. Y
0: aunque digas que no tengo corazón, yo te abrazo y nunca digo adiós.